0: Tekrar merhaba. Herkes buradaysa, hepiniz buradaysanız hadi başlayalım. Genelde ikinci yayınlara böyle başlarız biliyorsunuz ama bugün ikinci yayınla birinci yayın arasında çok fark olmayacak. Çünkü bugün öyle bir şey konuşacağız ki Türkiye'de kavramların ne kadar iç içe geçtiği çok net ortaya çıkacak ve bir şekilde iktidarın devamı için insanların nasıl rahat bambaşka alanlara geçeceğini göreceğiz. Günaydın. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şividobisa, Doginan, Nih o, Buenos Dias Aloha ne diyorsanız günaydın hadi yayını paylaşın lütfen çağırın herkesi <gülüyor> dün siyasette bir kademe atladık Türkiye'de gerçekten bir kademe atladık İyi mi kötü mü valla bana sorarsanız aslında 6'yı çevir 9 olur seviyesine gelmiş bir siyasette fazlasına da çok gerek yok yayının başlığı o yüzden zaten öyle dün ana muhalefet partisinin lideri Üstelik Diyarbakır'da temaslarda bulunurken yani ana muhalefet partisinin en çok eleştirildiği konuda Sivas'ın doğusuna gidemiyorsun Sivas'ın doğusunda yoksun falan denildiği noktada tam da söylenildiği gibi helalleşme hesaplaşma tartışmalarının ortasında Diyarbakır'da temaslardayken aslında yapı olarak şu anda bulunduğu konum itibariyle muhalefette olan ama muhalefet yerine iktidardan nem alanmayı seçen ve uzun süredir iktidarın destekçisi olarak yaşamına devam eden Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri sosyal medya üzerinde de çok dönem bir paylaşımda bulundu. Kendi sözleriyle e- yani gerçekten insan okurken gülüyor. Ben de güldüm ama acı acı gülüyorsunuz. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti Türkiye'nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumunda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir. Ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur. Cümleyi bir daha okumayacağım. Gerçekten okunmaya değer değil çünkü ama üzerinde tartışılmaya değer. Neden? Çünkü... Bir bakışın nasıl yerleştirilmeye başladığını gösteriyor aslında. Yani bir yerden sonra iç siyaset içinde kılıçlar SGK'yı batırdığından biraz öteye geçmek gerekiyor. Neden? Çünkü bugün iktidarı her şeyi batırdı. Artık insanlar tamamen aç, işsiz, dün açıklanan işsizlik rakamlarında. Düşünsenize Türkiye'de işsizlikle ilgili hatta insanlara iş bulmakla ilgilenmesi gereken kurum. İşkur'un açıkladığı rakamla yani onun pozitif olarak açıkladığı rakamla Türkiye'de işçilerin sendikal konfederasyon anlamında başındaki örgütün açıkladığı rakam arasında 440 bin kişilik fark var Biri pozitifte diğeri negatifte yani iş çalışmanın daha azaldığını söylüyor disk ve 440 binlik farka rağmen herkes bir şekilde anlatıyor sokaklar gösteriyor zaten işsiz insanların sayısı gösteriyor beni ilgilendiren hikaye o değil onu ayrıca konuşuruz beni ilgilendiren hikaye bunun üzerinden milliyetçilik kasılması bugün arkadaki kitabı biliyorsunuz Pilar Quintana'nın kitabını konuşacağız köpeği konuşacağız ama size başka bir kitaptan daha bahsettim bugün ikinci bir kitabı daha anlatacağım diye. O kitapta iletişim yayınlarından çıkan faşizm incelemeleri serisinin içindeki benim okuduğum dördüncü kitap. Sebastian Hafner'in Hitler üzerine notları. Bu Hulki Demirel'i ayrıca kutlamak gerekiyor çeviri için çok akıcı. 1978'de yazılmış bir kitap. Ama temelde aslında milliyetçilik bakışının insanlara nasıl zerk edildiğini ve nasıl yanıltıldığını gösteriyor. Bugün size başka birinin hem de çok sevdiğim bir dostumun çok sevdiğim bir arkadaşımın yazısından... Çok erken uyarısına rağmen milliyetçiler bugün neredeydiniz sorusunu kafanızda canlandıracak bir şeyler anlatacağım. O kadar önemli şeyler ki bunlar burada duyacaklarınız. Aslında bu ülkenin kaynakları çarçur edilirken milliyetçilik akıllarına gelmeyenlerin bugün bu söylemleriyle neye hedefledi, neyi toparlamaya çalıştığını konuşacağız. Çünkü... Tam da bunların konuşulduğu ortamda Türkiye çok haklı bir girişimde çok doğru alkışlanması gereken bir girişimde bulunurken yani MHP liderinin demin anlattığı gibi Antalya'da bir diplomasi forumu oluşturulmuş ve ee, Ukrayna ile Rusya Dışişleri Bakanları bir araya getirilmişken barış çıkmamış olabilir ateşkes sağlanamamış olabilir ama bu girişim gerçekten takdir edilmesi gereken bir girişimdir tam da olması gereken şeyi yapmıştır Türkiye bu noktada o yüzden gerçekten kutlamak gerekiyor ama bunun olduğu noktada Türkiye'de hayat durmadı ki. Ukrayna'da savaş, Rusya'nın işgal girişimi devam ederken, orada insanlar, çocuklar, kadınlar ölürken Türkiye'de hayat durmadı ki. Türkiye'de bambaşka şeyler yaşanıyordu ve kendini milliyetçi diye tanımlayanlar... Ona sırtını dönmekte beis görmüyordum. Hayır ilk kez dün bu yayında gördüğünüz dün akşam haberlerine de konu olan çok utanç verici bir girişimi alkışlamak onun yanında durmakla ilgili sıkıntıdan bahsetmiyorum. Türkiye'de bebek bezinin üzerindeki %18'lik KDV'nin kaldırılması talebini reddetmiş bir iktidar ve onun yandaşından bahsediyoruz burada. Milliyetçiliği orada da tanımlayabilirsiniz ama çok daha ağır var. Türkiye'nin 2005 yılından beri göstere göstere nasıl soyulduğuna sırtını dön. Ve bu soyguna başta itiraz etmesine rağmen bugün hiç sesini çıkartmayanların milliyetçiliğini sorgulayacağız bugün. Neden? Tam da yapılması gereken hikaye bu. Çünkü Türkiye'nin doğusunda hani bir dönemler insanların Mesut Yılmaz'ın ağzından duyduğu Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer sözünden sonra unutulan çok tartışılmayan Dolmabahçe görüşmelerinde gündeme gelen HDP'nin bir kanadının ısrarla o günlere dönmek istemesine gerekçe olarak gösterilen Diyarbakır'dan bahsediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisi lideri şu sözün altını çizmenizi rica edeceğim sizden özellikle çizmenizi rica edeceğim. E, partisinde... Hem üye olarak kayıtlı üye olarak bulunan hem ona oy vermeyi düşünen pek çok insanın görüşünün hilafına yani onların hiç hoşlanmamasına hiç yapılmasını istememesine rağmen kimse kıvırmasın çok rica edeceğim bunun için. Yani bugün Sözcü Gazetesi'nden göstereceğim bu kadar önemli bir ziyareti şu kadarcık bir bant olarak yapmışlar. Neden? E yani sonuçta CHP'nin partilerinin de parti üyelerinin de oy verenlerinin de %90'ının ben bu ziyareti desteklediğini düşünmüyorum. Çok yürekten söylüyorum bunu. Hiç düşünmüyorum hem de. Ama hani burada iki yıl önce konuşmaya başlamıştık ya nasıl bir yeni cumhurbaşkanı nasıl bir rejim tartışması üzerinde Türkiye ilkeler üzerinde birleşmek zorunda ve Türkiye mutlaka barışmak zorunda çünkü 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar Türkiye büyük bir nefrete sürükledi herkesin birbirinden hoşlanmadığı insanların birbirine arıza çıkarttığı herkesin birbirine şüpheyle baktığı ve bunun iktidarı beslediği bir bakış açısına sahip oldu ülke barışmak zorundayız ve çok ağır bir süreç bu gerçekten çok ağır çok çok yaralayıcı bir süreç olacak diye. Tam bunun yapıldığı dönemde Türkiye'de bambaşka bir şey oldu. Varlık fonu ki oluşumu bile Türkiye'de son derece sıkıntılı, son derece hatalı bir sabah kalktık oluşmuş. Türkiye'nin en büyük holdingi kurulmuş. Ve holdinge bağlı şirketleri de devleti bugün yönetilenler istedikleri gibi seçme özgürlüğüne sahipler. O zaman varlık şirketinin başına getirilen insan Bugün Türkiye'de herkesin nerede ortadan kayboldu dediği insan bu tartışmaların yürütüldüğü bir düzen ama varlık şirketi Türkiye Varlık Fonu adı çok daha seksi oluyor böyle söylendiğinde Türk Telekom'un %55'lik hissesini bankaların kurduğu şirketten satın alarak 1.65 milyar dolar ödedi. 1.65 milyar dolar şimdi içinizden bazıları bu süreci bilmeyenler bu süreci yaşamayanlar şunu söyleyebilirler. E ne var yani dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi bir dönem Türkiye'nin gözbebeğiydi doğru mu doğru doğru bir dönem Türkiye'nin göz bebeğiydi. hatta dünyada en çok e, atılımda bulunduğumuz e, alan olarak gösteriliyordu Telekom hatırlayacaksınız bunu da bu şirketi satın almış yalnız kazın ayağı öyle değil. Öyle büyük bir dolandırıcılık yaşandı ki bunun üzerinde ve bu dolandırıcılık herkesin gözüne baka baka o kadar net ifşa edildi ama bu ülkenin iktidar sahipleri iktidarın ortakları buna öyle bir göz kapattılar öyle bir göz yumdular sırtlarını döndüler ki dün ülke sadece sıradan vatandaşı değil bizim giden paramız değil bakın bu ülkenin bankacılık sektörü de dolandırıldı hem de çok net bir şekilde daha doğrusu dolandıranlarla ilgili tamam biz o dosyayı kapattık denildi. Kapanır mı? Helalleşme hesaplaşma faslında mutlaka bu dosya tekrar gündeme gelecek göreceksiniz bununla ilgili çok insanın canı yanacak siyasetçisinin bürokratın aracılık yapanların çok fazla insanın canı yanacak ama bu hikayeyi herkes duymalı herkes bilmeli. Biliyorsunuz hani sadece iyi bir iktisatçı olduğu için değil benim çok sevdiğim bir dostum olduğu için aynı zamanda çok sevdiğim birlikte oturup kalkmaktan iki kadeh bir şey paylaşmaktan en çok zevk aldığım insanlardan biri olduğu için değil sadece bu ülkenin dürüst insanlarından biri olduğu için Profesör Doktor Yalçın Karatepe sevgili Yalçın bundan 6 ay önce Dün kendisi de sosyal medyada paylaştı ama hani açıkça söyleyeyim ben dün e, yazıyı bu yazıya daha önce ulaşmış ve çalışmaya başlamıştım. Kendisi de paylaştı bunu ama. Dolce bir yazı yazdı ve dedi ki ortada bir tehlike var. 6 ay önce tam tarihini de söyleyeyim size Ekim ayı içinde 1 Ekim 2021 1 Ekim 2021 6 ay geçmiş üzerinden koskoca 6 ay. Dedi ki dünyaya büyük özelleştirme başarısı olarak sunulan Türk Telekom süreci dönüp dolaşıp kamunun zarara uğradığı risk içeren bir hal alıyor. Açıkça çok net bir şekilde 6 ay önce yazdı ve hikayeyi en başından dolaşıp anlattı. Benim şöyle bir şansım var. Ben bu hikaye yaşandığı dönemde o dönemin Maliye Bakanı olan Kemal Unakıtan'la birlikte bu sürecin nasıl yaşandığını iyi takip eden insanlardan, gazetecilerden biriyim. Sene 2005 üzerinden 17 yıl geçti. Hemen dudak bükmeyin. Hemen burun kıvırmayın böyle bir şey değil bu hayatımızdan nasıl para çalındığını göstermiyor sadece bakışın nasıl kötü olduğunu da gösterecek bu yayının sonunda ve benim size anlattığım kitaplarla hani devleti ana olarak tabir edenlerin devlet ana deyip ona sarılanların aslında devlet anayı nasıl yok ettiğini analık kavramının ne kadar kutsal olduğunu aklınızdan geçireceksiniz tek adam yönetimlerinin nasıl şeylere yol da göreceksiniz. 2005 yılında Türk Telekom'un uzun süredir devam eden özelleştirme e, süreci, süreçte de demeyelim aslında söylentileri defalarca gündeme geldi ama gerçekleşti. Maliye Bakanı Kemal Unak'tan Türkiye'ye güvenin göstergesi denilerek OGER grubu tarafından 21 yıllık işletme imtiyazıyla Türk Telekom'un 6,5 milyar dolara satın alındığını duyurdu. 6,5 milyar dolar. Durun daha hiçbir şey duymadınız. Yani 1.6'ya nasıl oluyor ya? %55'ini almışlar. 2005'te 6,5 milyar dolarımız satıldı? Ya şimdi tamamı yarısı bile etmiyor diyebilirsiniz. Gerek yok ki arada kazanan onun iki katını kazandı zaten. Hikaye şöyle başlıyor. 6,5 milyar dolarlık bu satın alma sözleşmesi kamuya duyurulduktan sonra Türkiye'de pek çok onurlu gazeteci bu işin nasıl olduğunu anlamaya çalıştı. Çünkü 6,5 milyar dolar gerçekten böyle bir özelleştirme için çok ciddi bir rakam ve bir devletin kasasına girişi hakikaten ekonomilerde ciddi anlamda oynaklık yaratabilecek bir süreç. Ancak görüldü ki satın alma bedelinin çok önemli bir kısmı Yalçın'ın Deutsche Welle'de 1 Ekim'de yazdığı yazıda da var ayrıntılı olarak. Çok önemli bir bölümü Türkiye'de bankalardan alınan krediyle ödenmiş. Hatta bu kredi o kadar önemli ki bankalar Gidip deneyebilirsiniz bugün. Mesela 20 bin lira kredi almak istediğiniz zaman sizden bir teminat isteyecek değil mi? Mesela maaş bordronunuzu görmek isteyecek. Mesela üzerinize kayıtlı mal varlığını görmek isteyecek. E şimdi hali hazırda 6,5 milyar dolarlık bir satış sözleşmesinden bahsedilince haliyle bankalarda bir teminat görmek isteyecek. Bu satışın teminatı ne biliyor musunuz? Bizatihi Türk Telekom'un kendisi. Yani adam kredi satın alıyor. Satın alıyor krediyi. Bankalar para satarak kazanır çünkü. Bankadan kredi alıyor. Kredi alırken de satın aldığı kurumu teminat olarak gösteriyor. Diyor ki ben eğer bunu satın almazsam. Yani diyelim ki yarıda bıraktım. Ki zaten sözleşme öyle sonuçlanacak biliyorsunuz. İşin sonu belli. Filmin sonunu biliyoruz çünkü hepimiz. Eğer almazsam Türk Telekom sizin olsun. Tamam. Yalnız için içinde başka bir sıkıntı daha var diyor Yalçın. Çünkü kanunen. Yapılan imtiyaz sözleşmesine göre bu hisselerin devri ve rehin edilmesi mümkün değildi. Ama o gün Kemal Unak'tan buna göz yumdu. Resmen göz yumdu. Kimlerin talimatıyla göz yumdunda dünya alem biliyor tabii. Hani kendi başına iş yapabilecekmiş gibi. Ben gerekiyorsa istifa edin dediğim sözlerini hatırlayın bir grup toplantısında burada size söylediğimi. Ama kendisine Erdoğan'ın çıkıp istifa etmek çözüm değil. Bu işi çözeceksiniz dediğini hatırlayın. Yani Kemal'ün akıtan da bugüne kadarki bütün AKP'li siyasetçiler gibi tek başına karar alabilme inisiyatifine sahip değil. Öyle bir şey yok. Türk Telekom Öger gruba geçtikten sonra hani Lübnan'lı aile nasıl gitti kardeşim ulan bu nasıl satıldı helal olsun dünyanın en büyük özelleştirme başarısı falan filan. ilginç biçimde diyor Yalçın çok yüksek kar payları dağıtmaya başladı. Ve şirket elindeki parayı finansmanda kullanmak yeni yatırımlar yapmak yerine. ortaklarına dağıttığı zaman görüldü ki aslında hiçbir ilgili dikkate almamış ama ulan bu adamın niyetinin ne olduğu anlaşılabilir deniliyordu yani sizler ses çıkartmayın kardeşim bundan kar payı sahip olacak kimler al paranı sus sen kalanına karışma 2006-2018 yılları arasında Yapılan incelemelerde görüyor ki Türk Telekom'un karının %55'ini bu arada unutmadan söyleyeyim Türk Telekom özelleştirildiğinde yani 6,5 milyar dolara özelleştirildiğinde kasasında 2 milyar dolar para var. Yani kasası da dolu. O da satın alınıyor. O da sahibine geçiyor tabi. Bankalara 2006-2018 arasında hiçbir ödeme yapmadığı ortaya çıkıyor Öger grubun. Hiç. Adam gerek görmemiş. Zaten düşünseniz hani derenin taşıyla derenin kuşunu vuruyor. Bu arada dereden de su çekiyor. Ondan sonrasında da hiçbir şey vermiyor dereye. Hiçbir katkısı yok. Derenin yanında oturup keyif bile çatmıyor. Dönüyor arkasını gidiyor. Çünkü parasını almış durumda. 2018 yılında Öger grubuna kredi kullandıran. Hani dedim ya bankaya gidip kredi istiyor çünkü satın almak için. Kredi kullanan bankalar Levent Yapılandırma Yönetim AŞ diye... Ee, bir şirket adına hisseleri devralıyor. Tamam mı? Yüzde elli beşini. Diyor ki bizim borcumuzu ödemedi. Zaten sözleşmede de yazıyor. O zaman yüzde elli beşini geri alırız. Çünkü biz verdik kredisini. Alıyorlar. Ve şirketler yani burada Türk Telekom'un özelleştirilmesinde kredi veren bankalar şirketin ortakları haline geliyor. Yüzde elli beşi onların oluyor. Şimdi bankalardan Yalçın altı ay önce diyor ki şimdi yaygın bir söylentiye göre varlık fonu bu hisseleri almak için yani Türkiye Varlık Fonu'nun satın aldığı %55 aslında bankaların kredi veren bankaların satın aldığı %55 görüşmelerde bulunuyormuş diyor. Yalnız bir uyarıda bulunmak isterim diyor. Eğer diyor siz kamusal bir zarar oluşmasın diyorsanız. Türk Telekom'un 1 Ekim 2021 tarihinde toplam piyasa değerinin yaklaşık 2.9 milyar dolar olduğunu kabul etmiş durumdasınız. %55'lik bu satışla. Yani bankalara ait olan %55'lik hissenin öyle geçiyor ya toplam değeri 1.6 milyar dolar ediyor bu hesaba göre. Şimdi habere dönelim. Ne kadara satın almıştı varlık fonu? Aa tesadüfen 1.65 milyar dolar. Yani 1 Ekim tarihinde Orada yazılan yazının içinden bir gram ileri gidilebilmiş durumda değil değil mi? Yalçın diyor ki eğer diyor bu satış yapılırsa varlık fonu bunu satın alırsa bankalardan bir kere sadece biz dolandırılmış olmayacağız devlet olarak. Şirketin değeri düşecek tamam ama bankalar da dolandırılmış olacak. Çünkü bankaların öger gruba kullandırdıkları kredinin tutarı toplamda 4.75 milyar dolar. Yani bankalarda neredeyse Üç katı dolandırılmış durumda şu anda. Onlara da takmış durumda. Yani diyor ki o bankalar aynı zamanda bir şekilde aktif pasif dengesi içinde şirket bilançolarını çıkarttıkları zaman 3.1 milyar dolar zarar yazmak zorundalar. Nerede bu zarar? Altyapı hizmetleri, altyapının devlete ait olduğunun garantilenmesi, bütün bunların ortaya çıkması ve Alçın bir yerde daha uyarıda bulunuyor diyor ki üstelik Türkiye'nin seçim satım haline girmiş olduğu bu dönemde iktidarın değişme olasılığının yüksek olduğu bu değişimle birlikte karar alıcıların ve varlık fonu yönetiminin de değişeceği dikkate alınırsa böyle bir işlem yapılmasının zamanının çok manidar olduğu söylenebilir. Her ne kadar krediyi kullandıran bankaların 1 Ekim'de yaptıkları açıklamada hisselerin varlık fonuna devri konusunda bir işlem bulunmamaktadır denilmiş olsa bile artık bunu diyemeyecekler çünkü dün itibariyle duyuruldu zaten söz konusu hisselere ilişkin opsiyonlarını her zaman değerlendirmektedir ifadesi aslında bu konunun gündemde olduğunu ima ediyor bize. 2026 yılında hazineye dönecek olan ve piyasa değeri kredi borcunun çok altında olan hisselerle başka kim ilgilenecek tek opsiyon tabii ki varlık fonu gibi duruyor. Bir dönem büyük özelleştirme başarısı olarak sunulan Türk Telekom süreci dönüp dolaşıp kamusal zarara yol açma riski içeren bir hal aldı. Bu nedenle konunun yakından, yakından takip edilmesinde büyük fayda var. Habere bir daha dönelim mi şimdi? Türk Telekom %55'lik istesi Levent Yatırım Yönetimi. Kimdi Levent Yatırım Yönetimi kuran şirketler? Bankalar. Yani burası Türk Telekom satılsın diye kredi kullandıran bankalar. 4.75 milyar dolar kredi veren bankalar. Satış ne kadara gerçekleşmiş? %55 bankaların sahip olduğu bölüm. 1.65 milyar dolar. 3 milyar dolar nerede? 100 milyondan geçtim. 3 milyar dolar nerede? Bunu seyrettiğiniz bir komedi filminde duysanız. Hani 3 milyar dolar nerede? Yok. Banka nerede? Banka orada. Türk Telekom nerede? Yok. Yok. Bütün bu döngünün içinde belki acı acı gülersiniz. Bu ülkenin milliyetçileri size soruyorum. Size soruyorum. Ana muhalefet partisi liderinin Diyarbakır'da yaptığı ziyareti dünyanın konuştuğu Ukrayna-Rusya savaşının bitirilmemesi için bir darbe girişimi olarak, bir kesinti girişimi olarak adlandırıyorsunuz. Neredesiniz ülkenin 3 milyar doları göz göre göre çalınırken? Siz duyduğunuz mu ağzından MHP liderinin? Bu özelleştirme ilişkin tek cümle duyamazsınız. Duyamazsınız. Çünkü ilk gününden 2005'ten beri bir gazeteci olarak benim de takip ettiğim. Ama sevgili Yalçın'ın çok daha net şekilde 9 imbikten süzerek size özütünü verdiği bu iş, bu hikaye. Bu sadece bir örnek. Ve Yalçın'ın Doçevele'de yazdığı yazının son cümlesi son derece önemli. Zamanlama manidar. Yani gider ayak neler oluyor sorusunun cevabı aranıyor. Siz bu ülkenin milliyetçilerinden bu para nerede diye duydunuz mu hiç? Bir grup toplantısında sadece bununla ilgili konuşulduğunu duydunuz mu? Bebek bezindeki KDV'nin %18'in kaldırılması istemini, neden reddettiklerine ilişkin tek cümle duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü bugün milliyetçilik denilen şey artık böyle tanımlanıyor. 60'ların sonundan itibaren bu ülkede adında milliyetçi kavramı olarak siyaseten varlığını devam ettiren ve 60 yıldır neredeyse bu ülkede Siyasal yaşamın içinde bulunan partinin genel başkanı ağzından tek bir cümle duydunuz mu? Duyamazsınız. Onun yerine ne duydunuz? Bir daha okuyun size. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti Türkiye'nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumunda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur. Şimdi soruyorum size gerçekten şu demin anlattıklarım eşliğinde. Dandik bir emoji dışında herhangi bir ifadeyi hak ediyor mu bu cümle? Eğer diyorsanız ki evet. Vallahi siz bilirsiniz istiyorsanız anlatın. Ama benim size şu kısacık zaman içinde özetlediğim şeyle bence o bile fazla. Gerçekten hiç ciddiye almamak gerekiyor çünkü. Ama bunun hesabı emin olun sorulacak. Çünkü giden bakın size anlattığım Yalçın'ın yazısından gösterdiğim eline koluna aklına sağlık. Altı ay önce diyorum. Altı ay önce. Uyardığı gibi ve bugün gerçekleştiği gibi bu giden sadece bu ülkenin sıradan insanlarının parası değil bu ülkenin bankacılık sektörünün çalınan parası aynı zamanda bu ülkenin nasıl göz göre dolan, göz göre, göre dolandırıldığının ispatı ve emin olun bununla ilgili hukuki süreç başladığı bundan kaçınma şansı yok dediğim gibi bankalar yazdı bu zararı Yalçın'ın da söylediği gibi 3.1 milyar dolar zarar yazdı yazmak zorunda kim ödeyecek o paraları? Devlete hep söylenir ya devlet ana diye söylenir bazıları devlet baba da der de devlet baba diyenler aslında genelde bambaşka şeyler isteyenlerdir oysa devlet ana diye tabir edenlerin çoğu analık şefkatinden biraz da kendisinin yararlanmak istediğini söyleyen insanlardır. Pilar Quintana köpek adlı romanında can yayınlarından çıkmış ve Hava Mutlu'nun çevirdiği kısacık bir kitap kısacık bir roman uzunca bir öykü novella deniyor işte tam bir novella örneği aslında. Burada annelik kavramını sorguluyor hem de annelik kavramını öyle bir yerden sorguluyor ki çocukluğu son derece zor geçmiş bir kadının Kolombiya'da bir deniz kıyısında zor şartlar altında evlendirildiği bir insanla evlendirildiği hatta satıldığı bir insanla birlikte geçirmek zorunda kaldığı hayatının içinde annelik kavramını ne kadar yücelttiğini ama annelik kavramını aynı zamanda çok daha farklı bir şekilde test etmek zorunda kalışını anlatıyor. Bir çırpıda okunan bir kitap. Gerçekten emeği geçen herkesi kutluyorum. Hava Mutlu'yu özellikle kutluyorum. Çevirisi son derece güzel akıyor çünkü. Elinize aldığınız zaman iki saat, iki buçuk saat içinde en fazla. Benim için o kadar sürmedi ama böyle süt gibi akıp geçecek bir kitap. Annelik neden kutsal? Annelik kavramına kutsiyeti atfedenler kimler aslında? Gerçekten böyle bir durum mu? Bunlar bu kadar rahat tartışılabilecek konular mı? Ee, annelik hissi ne zaman gelir bir insana mesela? Bütün bunları sorgulayabileceğiniz hakikaten şahane bir roman. Hafta sonu için çok güzel bir tercih olabilir. Pilar Quintana can yayınlarından çıktı. Köpek Hava Mutlu'nun çevirisiyle. Çok böyle dumanı üzerinde ama aslında kitap yeni değil. Kitabın 4 yıllık bir mazisi var. İkinci kitap. Bu kitabın çok daha fazla manisi, mazisi var. Çünkü neredeyse 45 sene önce yazılmış bir kitap bu. Ve bu 45 senelik kitabın içinde... Ee, Dünyanın bildiği en büyük psikopat, en büyük diktatör, en büyük katil, 4 milyonla 6 milyon arasında Yahudinin öldürülmesi emrini veren Hitler üzerine notlar. İletişim yayınları faşizm incelemeleri serisi biliyorsunuz burada sıkça size anlatıyorum benim için dördüncü kitap oldu bu. Ee, Özel bir teşekkür. Hakikaten çok özel bir teşekkür. Çünkü hak ediyorlar. Bittikten sonra mutlaka tekrar o teşekkürü yönelteceğim. Hulki Demirel çevirmiş bu kitabı. Son derece şık bir çeviri. 1978'de Sebastian Hafner'in yazdığı Hitler üzerine notları. Faşizm incelemeleri serisi için bu seriye editörlük yapan Tanıl Bora'yı ayrıca kutlamak istiyorum. Çünkü o kadar net bakış açılarıyla faşizm dediğimiz kavramın ne olduğunu bize gösteriyor ki. Sebastian Afner'i hatırlayacaksınız. Bir Alman'ın hikayesi. Burada Hitler rejiminin Avrupa'nın göbeğinde nasıl yükseldiğini konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz o kitabın neştiğinde? Hani Facebook ortamlarında falan çok sıkça tartışılan, kurbağayı kazana atıyorsun, yavaş yavaş ısındığında hissetmiyor falan geyikleri içinde. Buna ihtiyaç yok kardeşim. Gözünün önünde olanı görmemeye meillidir insanoğlu hikayesi var. Adolf Hitler'in gencecik bir adamken Avusturya vatandaşlığından çıkışını Alman vatandaşlığına geçişini kafasında Avrupa'da hiçbir Yahudi bırakmamak üzere oluşturduğu fikri bununla ilgili olarak yavaştan yükselme durumunu o kadar net o kadar düzgün ve o kadar dışarıdan anlatıyor ki Sebastian Haftler bu sürecin pek çoğunu canlı olarak yaşamış insanlardan bir tanesi ve bu bakış Avrupa'da yükselen nasyonel sosyalizmin aslında temel bir Sadece bir ırkçılık olarak nitelenemeyeceğini, bunun çok daha farklı bir bakış açısı gerektirdiğini, bir toplumun bir psikopatı desteklemesinin nasıl sonuçlara yol açabileceğini anlatıp, insanların bu görüşü destekleyebilmesi için nasıl kaşındığını da anlatıyor. Kitabın içinde çok çok çok fazla örnek var. Ama beni çok ilgilendiren dünyadaki bütün diktatörlerin de aslında, Nasıl yükseldiğini gösteren birkaç tane örnek anlatacağım size. Ve her kitapta yapmıyorum bunu. Özellikle yapmıyorum ama bu kitabın sonundan bir cümle okuyacağım size sonunda. Johann Fest'te atıfta bulunuyor. Kendisinin yazdığı, bu bir Hitler biyografisi değil aslında. Öyle bakmamak lazım. Çünkü Hitler'in de içinde olduğu dönemi son derece net tanımlayan bir çalışma. Fest de en iyi Hitler biyografisi yazanlardan bir tanesi, tarihçilerden bir tanesi. Orada diyor ki, o kitabı atıfta bulunarak. Johann Fest yazdı Hitler biyografisinin giriş bölümünde ilginç bir fikri deney tasavvur eder. Hitler 1938 sonunda bir suikaste kurban gitseydi. Onu Almanların en büyük devlet adamlarından biri. Belki de Alman tarihinin en çok iş bitiren devlet adamı olarak nitelemekte sadece bir avuç insan tereddüt gösterecekti. Saldırgan nutukları ve kavgam, antisemitizmi ve dünya hakimiyeti tasavvurları erken döneminin fantastik saptamaları olarak kabul edilecekti muhtemelen ve unutulacaktı. Onu bu şan ve şereften ayıran sadece 6,5 senedir. Şan ve şeref. Neden böyle tanımladığından bahsediyor ee, Sebastian Hafner. Diyor ki insanlar... Hitler rejiminin sadece 2. Dünya Savaşı boyunca kurgulandığını, orada yaşattıkları, nasyonel sosyalizmin yaşattığı, dünyaya yaşattığı acıları, ölen milyonlarca insanı ve katledilen Yahudileri sadece düşünüyorlar. Oysa burada oluşturulan düzen bir toplumun tamamen evrilmesi. Çünkü burada diyor eğer böyle bir şey olsaydı yani Hitler sadece yol yaban. Alman ekonomisini güçlendiren bir araba armağan eden dünyanın en büyük markaları içinde onurlu bir ulusun çalışma düzenini çalışmak özgürleştirir diyerek kamusal yaşama ilan eden onlara e, bırakan bir lider olarak anılacaktı. Ama diyor Hitler'den bıraktıkları düşünüldüğünde böyle mi anılacaktı gerçekten elbette ki hayır ve orada çok acayip bir yere atlıyor kitap. Çok acayip. Aradaki bölümleri de son derece iyi ama buradaki bölümü özellikle görmemiz, bilmemiz gerekiyor. Çünkü Hitler bütün bunları yaşatırken aslında aklının dibinde ne olduğunu defalarca söylüyor. Hem de o kadar rahat söylüyor ki. Bakın 1938 Kasım'ında Adolf Hitler ülkede yayın yapan bütün gazetelerin baş yazarlarını topluyor. Başkaları da yapıyor bunu. Orban Macar yönetici. Onu kastediyorum ve onlara ne diyor bakın 1938 Kasım'ında şartlar beni yıllar boyunca sadece barıştan söz etmek zorunda bıraktı. ''Sadece Almanların barış iradelerini ve barışçıl niyetlerini durmaksızın tekrarlayarak Alman ulusuna silahlanma imkanı verdim ki o da bir sonraki adımın ön koşulu olarak elzemdi.'' Bu şekilde seneler boyu sürdürülen barış propagandasının da sakıncalı tarafları var tabii. Çünkü birçok insan beyninde bugünkü rejimin her koşulda sulhu korumak kararı ve iradesiyle özdeşleştiği düşüncesinin kolaylıkla yerleşmesine neden olabilir. Bu durum sadece bu sistemin kendine koyduğu hedefin yanlış değerlendirilmesine neden olmaz.'' Daha da önemlisi lütfen dikkat. Alman ulusunun uzun vadede mağlubiyeti kabullenmesine yol açabilecek ve bugünkü rejimin başarılarını onun elinden alabilecek ve hatta almak zorunda olan karamsar bir ruhla dolmasına sebebiyet verebilir. Defalarca konuşmalarında kitabın içinde de örnekler veriliyor. Diyor ki eğer bir gün Alman ulusu benim yüce ideallerimi savunmak konusunda kendini... E, istekli hissetmezse ve bu ideallerden ayrılırsa ve Alman ideali yok olursa tek damla gözyaşı bile dökmem. Sebastian Hafner tam bu bölümde diyor ki aslında kendisinin batacağını anladığı son düzende, son e, noktada Alman ulusunun yok olmasına göz yumdu. Çünkü onun kafasındaki Hikayeye göre, kafasında başarmaya çalıştığı şeye göre kendisiyle kaim olacak bir düzen vardı. Kendisi yoksa bu düzenin sürmesine destek olacak kimse de yoktu. Ve o dönemde acayip bir propaganda başlıyor Avrupa'da. Sonrasında da 70'lerin başına kadar Hafner 78'de bu kitabı yazana kadar da işte demin hani gördüğünüz gibi yazılan kitapların pek çoğunda Festin kitabı da dahil olmak üzere farklı açılardan Hitler değil de mesela Himmler aslında yaptığı o gazo- gaz odası hikayelerini falan diye hayır diyor Almanların yok edilmesini de gerektiğinde olabilecek bir şey olarak değerlendirdi ve diyor ve diyor ki burada altı 1942'ye kadar öldürülmeden önce açmak zorunda bırakıldıkları toplu mezarların önüne getirilip vurularak infaz edildi bu insanlar. Daha sonra da altı yok etme kampında Treblinka, Sobibor, Maydanek yani Lublin, Belzec, Çenno, Kulmhof ve Auschwitz'te münhasıran bu iş için inşa edilmiş ve hemen yanı başlarında da birer krematorium yerleştirilmiş gaz odalarında zehirli gazla öldürüldü bu insanlar. Kısa bir süre sonra bir İngiliz tarihçi David Irving, Hitler'in özellikle Yahudi soykırımında sorumluluğu olmadığını iddia etti. Irving soy- soykırımı himlerin kendi başına Hitler'in haberi olmadan hayata geçirildiğini söylüyor. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir usur var. husus var. Irving'in tezinin elle tutulur bir tarafı yok. Sadece hiçbir iç tutarlılığı olmadığından değil. Nazi imparatorluğunda bu kapsamda bir operasyonun Hitler'in bilgisi olmadan hele hele onun iradesinin ilafına gerçekleştirilmesi tamamen imkansızdı. Zaten son konuşmasında söyledikleri de bunu gösteriyor. Şunları söylediğim raita toplantısını hatırlayacaksınız. Eğer Yahudilik Avrupa uluslarının yok edilmesi için internasyonel bir dünya savaşı çıkarabileceğine inanıyorsa bu savaşın neticesi Avrupa uluslarının yok edilmesi değil Avrupa'da Yahudiliğin yok edilmesi olacaktır. Bana hep peygamber deyip güldüler. Dikkatli dinleyin lütfen bu cümleyi. Olur mu? Aklınızın bir yerine yazın. Bana hep peygamber deyip güldüler. O günlerde gülenlerin arasından sayısız insan artık gülmüyor. Bugün gülmeye devam edenler de yakın bir gelecekte muhtemelen artık gülmeyecekler. Kendine güvenini görüyor musunuz? Ve kitabın sonu. Bu bir roman olmadığı için. Ee, sonunu okumakta çok fazla beis görmüyorum. Bilin bu kitabı mutlaka okuyun. Ee, diyor ki Sebastian Hafner, Almanya'nın yok edilmesi Hitler'in kendine koyduğu son hedefti. Çünkü biliyordu ki kendinden sonrasında Almanya'nın onun şartlarında devam mümkün değildi ve bu Alman ulusuna yapılabilecek onun kafasına göre en büyük kötülüktü. Deniyor ki, Hitler'in intiharından 30 sene sonra Almanya'da onu kendine referans gösteren ve onun çizgisini devam ettirmek isteyen hiç kimse siyasi olarak en ufak bir şansa sahip olamaz. İyi ki de böyledir. Daha az iyi olan yaşlı neslin Hitler'le ilgili bütün hatıraları bastırmış olması, gençlerin büyük çoğunluğununsa onunla ilgili hiçbir şey bilmemesidir. Daha kötü olansa birçok Alman'ın Hitler'den sonra vatansever olmaya cesaret edemiyor olmasıdır. Çünkü Alman tarihi Hitler'le bitmemiştir. Bunun aksine inanan ve bu nedenle sevinç duyanlarsa bu şekilde Hitler'in son arzusuna ne kadar uygun davrandıklarını maalesef bilmiyorlar. Sebastian Hafner Hitler Üzerine Notlar iletişim yayınlarından çıktı. 78 tarihli bir kitap ama Hulki Demirel'in çevirisiyle ve e, Tanıl Boran'ın editörlüğünde. Ya bence bütün dünya milletlerinin okuması gereken bir kitap. Çünkü anlatılan şeyin çok sıradan olmadığını içinde yaşayan birinin dilinden duymak bazen gerekiyor. Hani demin söylediği gibi bana peygamber diyenlere gülüyorlardı bir zamanlar. Şimdi onların çoğu gülmüyor diyor ya. Bunu her yere uyarlamak mümkün. Her yere, her kişiye, her ülkenin yaşadığı sıkıntı, sıkıntıya, tek adamlıktan medetuman herkese. Bu kitabı özellikle tavsiye ediyorum. Bugün burada olduğunuz için de hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şunu bilin lütfen, şunu bilin. Bugün yaşadıklarımızın hiçbiri tesadüf değil. Yani isterseniz 1938 yılının içinden alın, isterseniz bugüne getirip görün. Hepsini ama hepsini değerlendirdiğinizde göreceksiniz ki aslında yaşadıklarımız sessizlikten kaynaklanıyor. İsterseniz Türk Telekom dolandırıcılığının içinde yaşanırken sessiz kalanları burada örnek olarak verin. İsterseniz Avrupa'nın göbeğinde adına önce milliyetçilik sonra ulusçuluk sonra daha büyük kavramlarla dönemin kavramları içinde en önde geleni sosyalizmle bağdaştırarak nasyonel sosyalizm denilen şey olsun. Getirdiği yer bütün dünya milletleri için felaket. Ve bunların tek çözümü var. Herkesin konuşabildiği, demokrasinin daha çok var olabildiği toplumlar inşa edebilmek. Bu yayını sadece bunun için yapıyoruz. Onun için de çok teşekkür ediyorum hepinize. Bazıları, burada konuşulanların bazıları hoşunuza gitmiyor. Biliyorum. Olabilir. Hayatta her şey herkesin hoşuna gitmek zorunda değil. Hepimiz insanız, beyinlerimiz var. Kullanırsak da iyi olur aynı zamanda. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun. Çünkü burada konuşulanlar başka yerlerde konuşulmuyor derseniz YouTube kanalına abone olmanızı rica edeceğim. Özellikle abone olduktan sonra da eğer beğendiyseniz yayını şu yukarı doğru başparmak işaretini tıklarsanız YouTube bu yayını başkalarına da tavsiye edecek o zaman. Daha fazla insan görecek daha fazla insan duyacak bu yayını. Yayına maddi katkı vermek için YouTube'u kullanabilirsiniz. Bunun yöntemi katıl düğmesine dokunmak. Süper chat'i, süper sticker'ı kullanmak isterseniz. Aynı şekilde isterseniz patreon.com'da ünsalını adına küçük katkılarla da bu yayını destekleyebilirsiniz. Ama bu yayını vereceğiniz en büyük destek bunlardan hiçbiri değil. O burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Haftanın sonuna geldik. ikinci yayında yani saat 10.30'da yapacağım yayında burada olacaklar için değil ama ikinci yayında görüşemeyeceklerimiz için hafta sonu vedalaşmasının zamanı. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Diğerleriyle 10.30'da gazeteler randevumuz var. Ve tekrar birlikte oluncaya kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.